0: A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio perguntamos é que os artistas
1: não recebem mais respeito. Uh, os nossos pais ou a geração mais velha não adotam realmente a criatividade no continente.
2: É necessário os africanos passarem a serem os maiores divulgadores de África.
1: As coisas estão a alterar-se graças à social media, graças também à curiosidade, a uma crescente curiosidade. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas
0: pertenentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Uma das piores coisas que penso que se poderia dizer ao típico pai africano é Eu não quero ser médico, não quero ser advogado, não quero ser contabilista, eu quero ser um artista. Mike drop. Aos artistas nunca foi concedido o mesmo estatuto que as outras profissões em África. Apesar de músicos, pintores, cineastas e designers terem uma enorme influência na forma como o mundo vê a África. Queria descobrir porquê que isso acontece e se chegou à altura das coisas mudarem. Falei com um investidor nas indústrias criativas, um diretor de museus e um DJ e perguntei-lhes não está na altura de os africanos respeitarem os artistas? A minha primeira convidada é Sônia Lawson, ela é a diretora do Palais de Lomé, o primeiro centro de arte do Togo. Ela acha que é realmente importante expor artistas locais onde a sua família e a comunidade local possam ver a sua arte. Então, como acha que podemos fazer com que os africanos mudem a sua mentalidade e respeitem aqueles que escolhem trabalhar nas indústrias criativas?
1: Bem, eu não penso que isso seja exclusivo aos africanos, à família africana, ter este tipo de mentalidade, digamos assim. Eu tive esta conversa com artistas da Europa, de França ou outros países. Alguns deles, quando contaram à família o que queriam fazer e que queriam ser artistas, a reação não foi sempre de entusiasmo ou encorajamento ao adolescente ou jovem adulto para seguir aquele caminho. Portanto, não penso que seja específico à África. O que nós podemos fazer enquanto instituição é exibir os artistas, porque estar em exibição numa instituição dá credibilidade e também à família. Por isso pode ser, de um ponto de vista muito pessoal, pode também tornar-se um orgulho ser exibido e para a família ver que outras pessoas apreciam o teu trabalho. Eu conversei com artistas que tivemos em exibição e alguns deles diziam-me, sabes, não consegues imaginar a sensação que é estar aqui em exibição e a minha família vir ver, porque eles não acreditaram na minha arte no início, portanto ver isto aqui é uma espécie de vitória e de prazer, dá-me credibilidade.
0: Porque ir às exposições não era algo que fazia parte da atividade cotidiana em muitas famílias, certo?
1: A maioria das famílias, não interessa ao estrato social, há apenas um pequeno número de pessoas que foram expostas à arte anteriormente. Acha que está a mudar? Está a alterar-se. As coisas estão a alterar-se graças à social media, graças também à curiosidade, a uma crescente curiosidade. Portanto, eu vejo uma nova geração de togoleses com um grande nível de curiosidade. Deixe-me dizer uma coisa. É uma história curta de um dos artistas que tivemos em exibição, é Ele trabalha com barro e contou-me que quando começou a arte e escultura e o desenho tinha sido sempre a paixão dele, ele gostava de desenhar carros, scooters, vespas e... Em criança? Sim, em criança, exatamente. Ele gostava de fazer isso. A mãe ia dizer-lhe que é inútil tentar arranjar um emprego que dê possibilidades de comprar carros e comprar motas. Então ele disse quando vendeu o seu primeiro trabalho de arte e foi capaz de comprar uma Scooter, ele disse à mãe, Vês? Eu desenhei-as e graças a isso consegui comprar uma real. É uma história fantástica. Com a minha arte, consegui fazer algo que querias que eu fizesse. Qual tem sido a resposta ao trabalho que tem feito no Palais de Lomé? Bem, curiosidade, compreensão, depende da audiência. Temos escolas e crianças a virem assistir, portanto, para jovens e crianças é um novo mundo que abre para eles... E eles ficam entusiasmados. Os mais crescidos sentem que os trabalhos estão conectados a temáticas que têm significado para eles. Por exemplo, o ambiente, reciclagem, depende do trabalho que está em exibição. Uma das exibições mostrava objetos cotidianos que tinham sido transformados em peças de arte. Portanto, eram peças de arte a partir de objetos do dia a dia, por exemplo, garrafões de plástico ou quaisquer telemóveis que pudessem ser transformados em peças de arte. Portanto, era muito interessante ver a reação do público porque era novo para eles, ver que algo que eles pensam que conhecem pode ser transformado através do trabalho de artistas numa outra coisa. Um dos testemunhos que temos e um dos melhores testemunhos que temos foram testemunhos que nos foram dados, que as pessoas dizem sem perguntar no, no livro de visitantes. Eles escrevem comentários sobre o que viram, sobre o trabalho do artista, sobre o sentimento de orgulho ao ver tanta criatividade no continente. A próxima convidada
0: é Roberta Anandugana. Ela teve uma carreira realmente fascinante. Formou-se como cientista nos Estados Unidos da América, na Universidade de Georgetown, mas agora dirige vários fundos de investimento e de capital de risco, incluindo o Fundo de Impacto para os Criativos Africanos, IFAC. Fundou também a African Fashion Foundation, que investe em empresas geridas por estilistas de moda. Para ela, o respeito resume-se ao dinheiro. Ela é apaixonada por ajudar pessoas criativas a transformar as suas ideias em empresas de sucesso. Comecei a discussão fazendo-lhe a mesma pergunta que fiz à Sônia. Como é que conseguimos que os
1: africanos respeitem os artistas? É realmente uma coisa educativa. Precisamos de mudar as mentalidades e precisamos de educar, especialmente a geração mais velha, para começar a aceitar a criatividade como uma classe de bens em que se pode investir, em que se pode realmente ganhar dinheiro e lucro. Assim, se olharmos para ela em termos de outras classes de bens, como tecnologia, bens imobiliários, petróleo e gás, o que acontece é que as pessoas veem imediatamente, porque todos eles são tangíveis, elas veem o retorno sobre o um investimento imediato e como se constroem infraestruturas intangíveis, sabe? Aquilo a que eu chamo infraestruturas intangíveis. E uma coisa que tenho feito através da African Fashion Foundation, que foi criada há 10 anos, com um forte foco na indústria da moda, é realmente olhar para a forma de construir infraestruturas iniciais em torno das ideias criativas das pessoas, certo? É realmente uma coisa difícil de fazer. É uma coisa difícil criar valor a partir de algo que não é tangível, certo? Portanto, coisas como propriedade intelectual e as pessoas perguntam, como se ganha dinheiro apenas com propriedade intelectual? Então, então, essa é a questão através da fundação e mesmo para este no fundo, que acaba de ser lançado em outubro? Fala-nos sobre o fundo. Sim, então o Fundo de Impacto para os Criativos Africanos, o IFAC, é basicamente um veículo que procura trazer o capital necessário à economia criativa do continente. E estamos a olhar para toda a gama da criatividade, certo? Assim, 16 subsetores, desde a música, ao cinema, à moda, artes culinárias, literatura, edição, arquitetura... Portanto, o que procuramos fazer é, antes de mais, temos três fases de investimento. A primeira etapa para nós é a fase de incubação. E o que fazemos é ter programas, normalmente, cerca de 9 a 12 meses de colocação de empresas criativas em incubadoras e financiamento entre 10 a 50 mil euros por criativo para ajudar a passar de uma fase de idealização para a construção efetiva de algo que é um protótipo. Assim, da fase de incubação, então a IFAC entra, onde olhamos para a aceleração das empresas. E a aceleração é normalmente um período de tempo mais curto, mas com mais financiamento, que é de cerca de 50 a 250 mil euros por empresa criativa. E depois, a partir dessa fase, olhamos para os investimentos de capital de risco e para as dimensões do capital de risco, que é de 250 mil a 2 milhões de euros. Estamos realmente entusiasmados porque queremos mudar as mentalidades, mais uma vez, para nós, para educar as pessoas pessoas. Temos de educar fazendo, certo? Portanto, estamos a tentar ter unicórnios criativos, tal como está a acontecer no continente com a tecnologia e uma vez que consigamos lá chegar, podemos atrair mais dólares para o setor. Porque muitas vezes eu penso que a razão pela qual os nossos pais ou a geração mais velha não adotam realmente a criatividade no continente ou para nós irmos para o campo da criatividade, é porque eles não veem o retorno imediato do investimento ou como podemos utilizá-lo como um instrumento económico, digamos, para que possamos ter valor económico. Portanto, precisamos também de ter uma mudança de mentalidade nesse sentido. Falamos com Sónia Lawson,
0: uma diretora do museu e guardiã da cena cultural. Falamos com Roberta Anand, que está a financiar empresas criativas na ordem dos milhões de dólares. Agora vamos falar com alguém que está realmente a fazê-lo, uma verdadeira criativa. O nosso jornalista Nelson Mangueira falou com a DJ Ellie, uma das maiores DJs de Angola. Uh,
1: diga uma coisa, uh, sendo DJ... O que acha que deve ser feito para que o povo africano no geral consiga o ganho mais respeito pelos artistas?
2: Eu acho que isto é uma questão mesmo muito cultural. Porque, se notares, nós os africanos, durante muitos anos, desde que o mundo é o mundo, éramos rebaixados. Ou seja, hoje em dia... Uh, digamos que meio que é moda ser africano é meio, tu, tu vês os americanos a, 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 a usarem as nossas as nossas, recriarem em cima das nossas raízes, certo? Então, eu acho que é necessário uh, os africanos passarem a, 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 a serem os maiores divulgadores de África então e não, não podemos deixar o americano roubar-nos a identidade, o europeu roubar-nos a identidade, o asiático roubar-nos a identidade, o africano precisa ter orgulho em ser africano. E, e às vezes o que nos mata, o que, o que mata-nos esse orgulho é a forma como somos governados. Então, mas é, é uma coisa que, graças a Deus, hoje em dia o africano tem voz, no mundo o, o a música africana é ouvida em todos os cantos do mundo, a música africana cada dia passa a ser mais valorizada e é preciso que aqueles que governam a África darem voz a isso, porque às vezes nós lá fora somos mais valorizados fora da África do que dentro da África então precisamos mudar esse esse, 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 esse contexto mudar esse quadro e isso 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 acho que os nossos governantes podem sim influenciar muito são uma uma ferramenta chave para que isto mude
1: automaticamente qual foi a reação dos seus pais quando souberam da sua escolha profissional
2: por mais incrível que pareça os meus pais tiveram uma reação não vou dizer nem estranha nem nem não encontra nem a favor porque, na altura, eu era adolescente e eles levaram nesse nesse campo. Ah, adolescente, deve estar aí, é só uma brincadeira. Depois vai passar, é uma fase. Vai passar. E, quando deram conta, tornei-me profissional na área. Então, eu acho... E, hoje em dia, são, são dos, as pessoas que mais, que mais me apoiam. Têm muito, muito, muito muito respeito e orgulho pela pessoa, que, pela pela profissional que me tornei. Então, graças a Deus nesse nesse, nesse lado, eu tive tive digamos que eu tive um meio que um não foi um apoio direto, mas indireto do, do, dos meus pais.
1: Obrigado pela sua participação e pelo seu contributo para o podcast Limitless. Desejamos toda a sorte que tenha muitos sucessos naquilo que é a sua atividade hoje e sempre
2: Obrigada Nelson, obrigada a toda a equipa mais uma vez dizer eh, para as pessoas acreditarem nos seus sonhos, correrem atrás é possível, estou aqui eu uma DJ angolana eh, que acreditou naquilo que, que era o seu sonho e está aqui a trilhar o, o, torná-lo realidade dia após dia
0: Gostei tanto de ouvir de três mulheres muito diferentes sobre os desafios e principalmente sobre as oportunidades que os artistas africanos enfrentam. Os artistas africanos precisam de mais exposição, precisam também de apoio financeiro. Isto vai levar tempo, mas temos de nos lembrar, a criatividade africana é o nosso maior recurso natural. Por isso, adorei ouvir a DJ Ellie falar sobre viver o sonho. Como sabem, não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado e a cultura é fundamental. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co para Limitless ou siga True Africa no Facebook e Twitter.